0: ¿Qué pasa, Gallin y Carnías? Hoy vuelvo completamente tecnológico y os voy a contar algunas pruebas que he estado haciendo con algunos programitas. Comenzamos con Hoplin. Navegando por estos mares procelosos, digo, por la web de nuestro insigne atareado, que ya todos que todos los linuxeros deberían, podrían ser como él, eh, otro canto galleria, cantaría a linux, pues me ha dado por, no sé, no sé por qué he visto el, el, la entrada. Y alternativas para la nube, eh, un gestor de contraseñas, eh, habla de Hopling como aplicación de notas, creo que es ahí. Sí, bueno, y si no es ahí, da igual. El tema es que, bueno, pues digo, coño, a mí me sonaba de que me habían comentado, había oído, había leído Hopling para tomar notas. Creo que lo probé cuando tenía la instalación de Linux y, bien, vale, mmm, lo he probado, lo he probado en Windows, que es donde más tengo yo, más acceso tengo yo a los sistemas de ficheros y a las historias. Bien, Hoplin, para que no lo sepáis, es una aplicación para tomar notas, ¿vale? Como la aplicación de Apple de notas, como la aplicación de Notestation de Synology, como, pues, yo qué sé, la parte de toma de notas de Think como... Eh, la parte de notas de eh, OneNote, me refiero a notas escritas, ¿vale? Con teclado, clic, 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 bien. Eh, en la parte de tomar notas de Evernote, ¿vale? Es un, ese complemento. Bien, eh, limitaciones. La limitación más importante es que no soporta notas manuscritas. No me refiero al reconocimiento de caracteres de las notas manuscritas, sino coger, tener un lienzo y pintar, ¿vale? La segunda limitación es que cuando tú haces una nota, las notas son solo markdown, eh, ¿vale? Para algunos puede ser una ventaja que sean ficheros.md de texto plano, de hecho es una ventaja, pero si tú añades un gráfico, añades lo que sea, el, el formato de ficheros markdown se añade, un, el fichero se pone en otra carpeta externa, ahora volveremos sobre eso, es muy importante eso, se añade a una carpeta externa y eh, se pone un enlace. Entonces, cuando tú estás editando el texto, tú ves el enlace con el nombre del fichero. Cuando tú estás si tienes opción de previsualización, que Hoplin la tiene, ves la previsualización del fichero. Lo mismo con un gráfico, con un PDF, con lo que sea. No te permite tener un PDF como una nota. Con lo cual, bueno, pues es una limitación para mí bastante, bastante importante. Entonces, sí, una aplicación para tomar notas, para tomar notas de texto, para tomar notas metrosexuales, pues sí, te vale Hoplin. Hoplin supuestamente se sincroniza con todas las nubes habidas y por haber, con Dropbox, con, no me recuerdo si OneDrive, con eh, esta um, cloud no sé qué, la famosa nube esta open source, que puedes hospedarla tú en tu propio equipo. Eh, bueno, en ese aspecto, yo ese aspecto no lo he probado, ¿vale? Eh, pero sí que me ha dado por mirar dentro, lo, una de las cosas, por eso lo ha instalado en Windows, que sé dónde están las cosas, y la primera en la frente. Eh, tu profile, en tu carpeta de profile, ya sabéis, C users C rfog o vuestro nombre, o el nombre que tengáis de vuestro profile, lo que sea, eh, barra, y ahí dentro cuelgan los ficheros de tu profile. Hay, según el método estándar de Microsoft, pues ahí dentro hay una carpeta que se llama ppdata, creo que es, y dentro de ahí cuelgan tres ramas, que son la rama local, la rama eh, que se sincroniza, y otra rama más que la rama común o algo así. Entonces, teóricamente, que a mí nunca me ha funcionado, dependiendo de lo que coloques en, esos, en esas ramas, pues se sincronizan con todas tus instalaciones de Windows o no se sincronizan en tu perfil. Teóricamente, ¿vale? En la práctica, a ver, tampoco lo he probado mucho, pero no se sincroniza. Bueno, Hoplin no usa eso, no hay ningún problema, ¿vale? Eh, pero la primera en la frente, el fichero de configuración, la carpeta de configuración de Hoplin se llama .config y dentro están las cosas de Hoplin, ¿vale? Eh, mientras no instales otra aplicación que no lleve la carpeta .config, Hoplin funcionará. En el momento en que instales otra aplicación o tengas otra aplicación con la carpeta, con el fichero de configuración .config, pues se mezclarán los ficheros y algún fichero con el mismo nombre se sobreescribirá, reventará o pasará lo que tenga que pasar. Vale, tampoco es un problema grave eso porque creo que puedes configurar y decirle dónde almacenar eh, la base de datos del programa. Eh, suponemos, ¿vale? Y si no, uy, es, el open, es Open Source, me lo recompilo y cambio la carpeta. Pero bueno, eso es un bug gordísimo. Debería de haber una carpeta en tu profile que se llamara Hoplin, otra carpeta con el número de versión, con el número de versión de base de datos, ¿vale? Y luego ahí dentro, ya sí, tus, tu, tu perfil, tus ficheros y todas las cosas. Bien. Hasta ahí podríamos dejarlo pasar por ñoñería, tened en cuenta que cuando estéis en vuestro profile de Mac o en vuestro profile de Linux es muy posible que la carpeta de Hoplin, la carpeta de usuario de Hoplin, se, se conecte en tu profile eh, punto .hoplin carpeta oculta vale. Pero, eh, perdón, punto .config pero yo me juego las pelotas a que hay más de una, más de 10 y más de 50 aplicaciones que tienen una carpeta punto .config dentro de tu profile, puede armarse la de Dios pero bueno la gente, si la gente, he eh, en los foros, si la gente no se está eh, preocupando de eso o no está protestando de eso, vale, tiene pase, lo dejamos pasar, ¿vale? Aceptamos eh, pulpo como animal de compañía. Venga, seguimos. Siguiente cosa. Eh, hay una base de datos de SQL, bueno, de SQL Lite, ¿vale? Luego hay una carpeta que se llama resources. Vale, la, la base de datos de SQLite, se llama Database, data base, barra más inri, pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Eh, ahí dentro, pues está la estructura, me imagino que estarán las notas almacenadas y demás. Y luego, eh, los ficheros, los ficheros externos, los ficheros que has dejado caer, el PDF ese que has dejado caer en el documento, eh, que por cierto, no busca dentro de PDF, solo busca dentro de las notas, o sea, no busca dentro de los ficheros de los complementos de los ficheros ¡ah! de los ficheros anexados al documento pero 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 aquí viene el tío de la rebaja aquí viene la, la burrada, la incompetencia la, lo que esto es un juguete, es un juguete para jugar, no vale para otra cosa, ¿por qué? porque los ficheros anexados, los ficheros que no forman parte de la nota en Markdown, ¿vale? Esos ficheros van a una carpeta que se llama Resources. Y diríais, y podéis pensar, bueno, vale, pues van a esa carpeta. Cojonudo, pues claro que sí, no hay ningún problema. ¿Vosotros habéis visto eh, cómo organiza... Eh, ¿Cómo se llama? Thunderbolt, los mensajes.ml en carpetas. ¿Habéis entrado en, si tenéis DevonThink, habéis abierto el bundle de la base de datos de DevonThink y no tenéis los ficheros indexados y entráis a ver cómo están organizados los ficheros reales? ¿Habéis abierto el correo de ópera, eh, el, el cliente de ópera de correo, vale, eh, y habéis mirado cómo se guardan los ficheros .ml? Pues se guardan en una estructura de carpetas muy extraña, 6, 5, 4, 9, 3 ficheros en una en una carpeta, dos ficheros en otra carpeta, eh, cinco ficheros en otra carpeta. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Podéis pensar, vaya gilipollez, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo. Independientemente del truco que pueda haber, que lo hay, ¿vale? A mí se me ocurren por lo menos tres trucos por el cual eh, los nombres de las carpetas no los nombres del fichero sino los nombres de las carpetas eh, se pueden, eh, pueden tener nombres raros ¿vale? Eh, aparte de eso hay un problema muy grave con los sistemas de ficheros con todos los sistemas de ficheros a partir de cierto número de ficheros y dependiendo de, del sistema operativo podemos hablar de 2000 ficheros por ejemplo en FAT FAT32, FAT16, a partir de 2.000 ficheros en una carpeta, el sistema se vuelve cucú, ¿vale? Cucú, empieza a hacer cosas raras. En macOS no lo sé, ¿vale? En Linux no lo sé, en Linux no, en los diferentes formatos de fichero. En NTFS, si no lo han cambiado, creo que eran unos 20.000 ficheros. A partir de 20.000 ficheros en una carpeta, la carpeta, el sistema se vuelve cucú, ¿vale? Y me juego lo que queráis: que en X2, X3, Racer FS, eh, NFS, bueno, NFS, no, eh, el, el sistema de ficheros que queráis, a partir de un cierto número de ficheros, el sistema tiene problemas para manejarlos. A ver no es que sea una mierda del de sistema de ficheros, es que a partir de cierto número, pues eso es una lista enlazada, una lista doblemente enlazada, es un árbol, un betri, es un árbol balancea, con balanceado de prioridad, como es en NTFS, es lo que sea. Pues a partir de cierto momento hay ciertos problemas de rendimiento y ciertos problemas de, pues, para recorrer ese árbol, encontrar el fichero y todo ese largo, etcétera, fragmentación de memoria y todo ese largo, etcétera, ¿vale? Entonces, si uno tiene 100 notas con un fichero eh, añadido a cada nota, un gráfico, pues tiene 100 ficheros. Si uno hace un scrap de una web que, por ejemplo, tiene 25 fotos, pues tiene 200... Si tiene 10 páginas web con 25 fotos, cada, cada página web pues tiene 250 ficheros en, el, en esa carpeta. Si uno hace, por ejemplo, vamos a suponer... Vamos a poner una media de dos fotos, ¿vale? Dos ficheros, perdón, dos fotos. Tres fotos. Dos, tres fotos, ¿vale? Tres fotos por eh, documento que tengas, ¿vale? Pues pues son, multiplicad por tres el número de ficheros que tengáis. Yo, por ejemplo de mis cosas de mi casa, de mis pagos de mis historias de, de no estoy hablando de, de las bases de datos gigantescas que tengo yo con PDFs y demás, sino mis notas mis, mis facturas eh, capturadas y demás y no lo capturo todo, yo tengo un segundo, os digo pues fijaos, yo tengo 4 eh, gigabytes en, en todo eso que os he dicho con 1.358 ficheros eh... Vamos a suponer que sean esos ficheros los que están anexos, ¿vale? Luego, en mis documentos, mi carpeta de documentos donde del Mac, ¿vale? Que es donde yo tengo todas mis cosas. Son 1,26 GB y tiene 7.341 ficheros. Eh, estamos del orden de 10.000 ficheros. Si nos vamos a mi scrapbook en DevonThink, tengo 1500 1.547... No, 1.663 capturas a una media de tres ficheros anexos, tres gráficos, tres, eh, tres eh, JPGs, tres lo que sea, pues son 1.616, 32, 48, 4.800 ficheros, más los otros ficheros que tengo del esto, 10, 15.000, ¿vale? 15.000 ficheros, 15.000 putos ficheros en una sola puta carpeta. Eso es un candidato a lo siguiente... Y es que si os vais a los foros de Hoplin, periódicamente la gente empieza a protestar porque cuando borra, borra documentos, los ficheros anexos a ese documento, no se le borran. En enero de este, del 2020 había gente protestando con eso, en mayo había gente protestando con eso y en noviembre... Había gente protestando con eso. O sea, protestando no, entrando al foro y, y diciendo «Oye, pues, eh, oye, mira, que no se me limpia el fichero de resources». Pues, bueno, pues ejecuta este script. A ver, en lugar de arreglar el problema, en lugar de, de verificar... No, eh, primero le dicen «No, en 48 horas se limpia». Luego la gente «Por yo llevo una semana y no se me ha limpiado, ¿vale?». Eh, en lugar de, de, de arreglarlo, no, pues hay un script por ahí que te, se supone que te limpia la carpeta de resources, ¿vale? Eh, la gente, hay gente que dice que sí que le ha funcionado y hay otra gente que no le ha funcionado. Otros lo que hacen es exportar, importar exportan al formato propietario, bueno, propietario entre comillas, vale, es libre, pero bueno, exportan al formato de, del propio Hoplin y luego vuelven a importar y sí, en ese proceso los ficheros que no deberían de estar eh, ya no están. Eh, ese es el menor problema, el mayor problema. Bueno, ¿sabéis por qué puede venir ese problema? Pues muy sencillo, como sincroniza con nubes. El sistema, mmm, a ver, esto, la sincronización con nubes es... Delicadas. Si la sincronización entre proceso, entre Threads en una misma aplicación es algo sincronizado, yo hace unos días tuve un problema chungo, chungo, chungo de, de unos pagadores de monedas que daban como que habían pagado, pero no habían pagado, hasta que me di cuenta que era una puta variable que no estaba sincronizada. Es decir, era una variable, que, eh, una variable de Thread compartido, o sea, que la variable, la dirección de memoria, de acceso de memoria es accesible por ambos dos threads, pero los equipos, al ser multicores, son cuatro cores, pues hay veces que si no sincronizas la variable, si no haces un. un, un uh, hay varias maneras de hacerlo en, en Windows, ¿vale? Eh, utilizas un objeto, por ejemplo, eh, atomic bool o STD Atomic eh, guión, o sea, guión no, mayor que menor, perdón, menor que eh, el tipo de dato, mayor que y eso ya se encarga de, internamente de la librería pues de hacerte una variable sincronizada una variable que se actualiza y se actualiza eh, cuando los en, en no está optimizada para acceso de Thread entonces cada vez que Thread va a acceder a esa variable, si esa variable está en un registro de ese core, pues en lugar de leer el valor del registro, lo lee de la memoria real, con un bloqueo que va, a, voy a leer esta variable, bloqueo si alguien va a intentar a leer o escribir esa variable, no puede, se tiene que esperar hasta que la variable se haya se haya leído o se haya escrito ¿vale? y se desbloquea ¿vale? pues todo eso te lo hace automáticamente en la librería declarando un atomic, lo que sea ¿vale? Eh, bueno, pues se me había pasado una variable y la variable era el contador de monedas. Entonces, pues lo que hacía era que el CREAD que escribe, que dice, bueno, paga X monedas, vale, el sistema, si coincidía, ojo, si coincidía el número de monedas a pagar, no, no, Sí, si coincidía el número de monedas a pagar del siguiente pago con el anterior, como la variable estaba en caché y no se había modificado, simplemente el thread que está continuamente, bueno, está dormido, ¿vale? Pero el thread que se despierta y mira, a ver, eh, pone en marcha a los hoppers, les ordena pagar y mira, a ver si ya se han pagado y coincide con el valor de ordenar, de pagar, como el valor estaba cacheado en ese thread y era el mismo valor, dos. Ah, ya está pagado. Para el hopper, al hopper, los hopper hacían así. ¡Eh! No terminaba ni el de arrancar. Y paraba y decía, ya está apagado. Y bueno, hasta que encontré la variable. Si ya eso así es complicado, sincronización con la nube es mucho más complicado. Pero muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Añade el problema de muchísimos ficheros en una carpeta que se van volviendo exponencialmente lento el acceso a ellas. Más eh, carencias de sincronización. Es decir, eh, hay que ser muy cuidadoso con la sincronización. De, de los ficheros, de que están realmente sincronizados con el API, bloquear cualquier acceso a ese fichero, etcétera, etcétera. Pues la combinación de, de eso termina en lo que le está pasando a Hoplin. ¿Y por qué? ¿Por qué se repite periódicamente? Pues porque habrá ahí alguna variable, algún problema que conforme van añadiendo código y van cambiando cosas pues eh, la variable se va un, moviendo de un sitio a otro y en unos momentos dados eh, falla y en otros momentos dados pues no falla el tema es que un error que periódicamente se va reproduciendo te hace en un script para eh, limpiarlo en lugar de buscar el error, busca el error si el Hoplin fuera pagado por una empresa habría un programador que estaría buscando el error a ver, os cuento. A mí me ha pasado de clientes que tienen errores muy raros, ¿vale? Yo tenía un cliente que tenía un error de la base de datos, ¿vale? Y tenía un error que, periódicamente, las máquinas le daban un error de base de datos y se quedaban colgadas. A ver, se quedaban colgadas porque tenían un error de base de datos, ¿vale? Y entonces el sistema se cuelga y decía, bueno, error de base de datos escribiendo esto, pal. Y el problema era que, la base de datos tenía demasiados cursores abiertos. Es decir, cuando tú haces una query sobre una base de datos, se abre un cursor. Cuando haces la siguiente query, se abre el siguiente cursor. Mientras no cierres la query, el cursor anterior queda abierto. Entonces, el problema estaba claro. El problema era que había una query que no se cerraba una o varias, ¿vale? Entonces, pues como es un equipo de pago y hay que solucionarlo, pues el que aquí suscribe estuvo horas y horas buscando queries que se abrían y no se cerraban. Porque luego el, el sistema de Oracle que tenía, pues había veces que te daba la información de qué queries estaban abiertas y qué queries no estaban abiertas. Bueno, pues el que aquí suscribe encontró un montón de queries a lo largo del código que estaban abiertas y no se cerraban. ¿Por qué? Porque el destructor del objeto que englobaba a la query, si la query estaba abierta, no comprobaba si la query estaba abierta y estaba cerrada. Simplemente con modificar el destructor, bueno, hacerlo virtual porque no estaba virtual, esa es otra eh, simplemente mirando si la query estaba abierta y cerrándola los pro el problema de ese cliente, que solo era de ojo, solo era de ese cliente el problema de ese cliente bajó de una máquina cada semana no, de todas las máquinas una vez cada semana de vez en cuando una máquina al mes pero seguía fallándole, ¿vale? pues yo, como programador, como desarrollador de la empresa, ya no era un tema tan crítico, ¿vale? Seguía siendo un tema de, mira, no lo encuentro, volví a dar, dediqué muchas horas a eso, mira, no lo encuentro. Hice, le envié una versión especial que monitorizaba las queries, tanto en el lado de la base de datos, como, o sea, en el lado de, de Oracle, mediante scripts que generaban registros y el propio programa a ver cuál es la query que se queda abierta porque yo no la veo ya ninguna de hecho la única opción que se queda abierta es cuando matan el programa las queries se queden abiertas se queden abiertas en el cursor dentro de la base de datos pero al morir el programa el programa eh, cierra las queries bueno pues eso no era porque el chaval me decía no no a ver, el programa está meses funcionando o sea cuando se va la luz y tenemos que apagarlas las máquinas que, bueno, es en Sudáfrica y de vez en cuando se va la luz, ¿vale? Se va la luz, arrancamos el SAI y apagamos las máquinas hasta que vuelva a, 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 volver, a volver la luz. Eh, quedaba ese problema ahí abierto. Y yo lo tenía en mi backlog, ese, programa, ese problema abierto. Y un día, un día, meses, meses después, ¿vale? Y mirando otra cosa, vi un what the fuck que putos cojones es esto y encontré en el lugar más insospechado una query que se abría y no se cerraba y no se cerraba porque no se llamaba al destructor cada vez que se realizaba que la máquina realizaba cierta operación ¿vale? se abría la query que se cerraba y se abría un puntero a la misma query, no sé por qué, quién fue el subnormal hitleriano, alemán, loco, bueno, sí, el, el jury el loco que lo llaman, programador que dicen que tenía, que estaba medio loco, y todas las cosas que, que encuentro yo, chapuzas de ese estilo del código, cuando la reporto, no la reporto para decirle, joder, alemán, es que gilipollas que soy, que esto, no, la reporto por si ellos la siguen teniendo en su código fuente, ojo, y la reporto, no, eso sería el jury Además, mira, fíjate, la última modificación del fichero, el Yuri. Pues el Yuri, Yuri el loco. Eh, pues ese puntero, no sé por qué, abría el puntero y no llamaba al destructor. Entonces, cuando sales de ámbito, era un puntero, no era un autopuntero, ¿vale? Era un puntero que, bueno, yo voy reemplazando todos los punteros que veo y en el código que yo considero que voy entendiendo, reemplazo todos los punteros por autopunteros, ¿vale? Son un pelín más lentos, pero son muchísimo más seguros a la época a la, al momento de eh, salir de las funciones y salir de ámbito ese puntero, bueno pues había ahí un puntero un puntero que ni el analizador estático de código que uso que ahora no me acuerdo, un cpp no sé qué que uso, no me lo había detectado, ¿por qué? no lo sé, realmente no lo sé pero no me había detectado que se que se eh, ese puntero se había quedado abierto sin llamar al delete correspondiente, además era un puntero que no se usaba, se abría la query se abría la query se ejecutaba, se obtenía el, los registros y no se usaban, se usaba la otra variable normal que se que, bueno que era una variable que se creaba eh, al entrar a la función y se cerraba al salir de la función que, que bueno que es lo lógico vale para qué hacer un ahí un puntero de un, no es que no tenía no tenía mucho sentido vale eh, bueno pues ya se acabó el problema pero claro eh, una empresa tiene que dar un servicio y tiene que ofrecer unas cosas. No, bueno, pues te hacemos un script, ¿vale? No, yo le hice un script para ver qué fallaba, para encontrar el problema. Y otro problema diferente, igual, periódicamente las máquinas, y estarán todas las máquinas en todas las instalaciones, bueno, pues cuando se cuando se produce un, una operación, ¿vale?, una, lo que sea, una transacción, ¿vale?, pues se genera una transacción. Pero, por algún motivo, había transacciones... No que se quedaran abiertas, sino que cuando tú hacías el listado de las transacciones y decías 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.007, 1.008, 1.009, la 4, la 5 y la 6, no aparecían. Y al día siguiente hacías la transacción, hacías el, otra vez el resumen de transacción y ahí estaban, al principio, o al medio, o ahí desordenadas, ¿vale? También era un problema bastante, 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 bastante jodido. Porque yo no podía reproducirlo. En el momento en que yo puedo reproducir un problema, se soluciona. Eso lo tengo yo claro. Me imagino que los demás programadores eh, será igual. En el momento en que puedes reproducirlo, se puede arreglar. <risa> Aunque sea tirando a la basura el programa entero y haciéndolo nuevo. Pero vamos, en el momento en que tú, en que tú como desarrollador, puedes reproducir el, el, el tema, seguro, segurísimo, 100% seguro, que lo puedes arreglar de una manera o de otra. Y bueno, os digo una cosa, el de los punteros abiertos, porque era solo un local, un lugar, local no, un, un cliente, y bueno, llevó, lo llevé dos años, casi tres años abierto, hasta que lo arreglé, pues creo que a, a, a principios del año de, de, del año pasado, ¿vale? A principios de 2020, a finales de 2019, o por ahí, lo arreglé, lo encontré y lo arreglé, ¿vale? Este no, este como era un, era un problema recurrente, pues yo lo tenía simplemente, siempre en la cabeza, hasta... Hasta, hasta que eh, esto ha estado ha durado unos tres o cuatro meses, ¿vale? Eh, hasta que encontré qué es lo que estaba generando el, las, las transacciones desordenadas, ¿vale? Que, bueno, pues era simplemente una otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, era simplemente eh, unas queries que no se cerraban cuando se tenían que cerrar. Las cerraba la máquina, si estaban abiertas, las cerraba la máquina al terminar el día. Entonces, cuando tú sacas un, si tú sacas un listado antes de que el día termine, te faltan esas queries, esas, eh, queries no, esas transacciones. Si sacas el listado después de cerrar el día, pues las tenías. Entonces, bueno, es una de las cosas que... otra, otra de las cosas de los, de los bugs y de los problemas. Hay veces que si el cliente es capaz de explicarte el fallo y de explicártelo bien tú enseguida encuentras, eh, lo puedes reproducir. Pero hay otras veces que no. Porque si a mí el cliente me dice, oye, o me hubiera dicho, Rafa, esto me pasa, claro, te tienes que dar cuenta. Yo tampoco me di cuenta que, oye, Rafa, cuando saco un listado de transacciones, que lo puedes sacar cuando te dé la gana, el listado de transacciones, hasta, hasta el momento, hasta la transacción que está en marcha. Eh, Rafa, si saco el listado de las transacciones antes de cerrar el día, eh... A veces, a veces, no siempre, ¿vale? Porque había que, tenía que seguir el programa un, un, una ruta, la máquina de estados, una ruta muy, muy, muy muy específica con una salida sin controlar, eso es lo que a mí me jode del código este que, que tengo desde hace muchos años, que las salidas de las máquinas, las máquinas de estados pueden salir por cualquier lado, no, la máquina de estado entra por un lado y sale por otro lado. Y los, los para eso están los estados, para que de un estado se salte a otro. Y si tú tienes una excepción en un estado, no salgas de ese estado. A ver, tú estás, tú estás por ejemplo, has abierto la transacción. Vale, pues si estás en una excepción, salta al estado que cierra la transacción y de ese estado sale al siguiente estado, que es el estado de salida. vale Pero no me salgas desde ese estado fuera de la, de la máquina de estados y hasta la estructura de estados de primer estado abrir transacción, último estado cerrar transacción o, si no, último estado cerrar la transacción y luego salir. Y en algún momento dado, si hay algún error, pues eh, saltas a la, a la, al, al estado de eh, cerrar transacción o saltas a, a un estado, al estado de controlar error, mirar a ver qué, qué error es o tener diferentes estados de diferentes errores, vale mirar a ver qué error es y luego asegurarte de que la transacción está cerrada. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando cierras el día, cuando cierras el día, se coge y se miran todas las transacciones que han ocurrido, que eso lo hace el programa, depende de cómo lo configures, al entrar a una opción del menú, o él lo hace automáticamente de madrugada, dependiendo del, del cliente, si el cliente está abierto 24 x 7, pues llega una hora y se realiza la, el, el cierre. Si el cliente... Tiene el cliente, por ejemplo, está abierto 24 horas, pero, pero eh, ellos van cerrando las máquinas por secciones, por, por alas, por como sea, pues bueno, llega un tío allí, entra, toca y se cierra. Se, se cierra el día. Y entonces, a esa hora, se cierra ese día y se cierran los el mismo día en todas las máquinas que están anexas a esa máquina. Bueno, variaciones, ¿vale? Eh, cierre automático al entrar a la otra opción del menú del día. Eh, cada cliente pues tiene su manera de trabajar y, y, y ya está entonces bueno pues eh, cuando se cerraba el día todas las transacciones abiertas se cerraban todas las operaciones se, se, se mierda se me, ha, se me han caído las gafas se recorría toda la estructura de, de, de las transacciones hechas y se cerraban. ¿Por qué se recorrían? Porque se hace una exportación a un fichero Excel que luego pues el contable llega al día, llega todos los días, recoge esos ficheros de la máquina y tiene pues su resumen contable de la máquina. Cuántas operaciones ha hecho, cuánto ha entrado, cuánto ha salido, los IDs de los clientes, absolutamente todo. vale Y entonces, pues sí, como había que recorrer todas las esto, se cerraban. No es que yo, es que si estaba abierta se cerraba, no. Es que la transacción se recorría y al recorrerla y al salir de ámbito la nueva query, todas las transacciones que estuvieran abiertas se cerraban porque en ese momento la query sí que se cerraba la transacción. Y, y bueno, pues este tipo de errores en el software libre no se arregla. No se arregla porque requiere... Porque requiere mmm, cojones, requiere tiempo, requiere pues sentarte delante del ordenador y decir madre mía, ¿cómo arreglo yo esto? Pero qué desastre. Pero a ver, ¿por dónde le meto mano? ¿Qué tengo que meterle? ¿Por, por dónde? Y más aún si es un programa como el mío que tiene 6 millones y medio de líneas de código. En C++, la mayoría en C++, ¿vale? Hay eh, PHP y hay C y hay... ¿qué más hay? Hay algo más. No. Sí, C Sharp. Hay una parte en C Sharp. Hay algunas partes del programa que las estoy haciendo en C Sharp. Y no me preguntéis, porque es más fácil trabajar con un web service desde C Sharp. Son cuatro líneas y luego hacer una interfaz en C más, más CLI, que hacerlo directamente en C, que son miles y, miles y miles y miles y miles y miles, pero así, y miles y miles y miles de líneas de código para acceder a un servicio SOAP y luego tener pues cuatro, cuatro llamadas al servicio SOAP y cada vez que se genera un servicio SOAP, eh, añado un servicio de un web service o lo que sea eh, como lado cliente ¿vale? Eh, me toca pues regenerar todos los web service de todos eh, en C Sharp es trivial ¿vale? un ensamblado y, y y marchando que es de Bayer y encima con sus espacios de nombre, sus historias y encima la, la utilidad que genera los web service está obsoleta y cualquier día revienta, de hecho eh, llevo varios años ya sin tocar eso Y los, las versiones antiguas funcionan con el código antiguo Y las nuevas funcionan con un web service Que encima es una DLL si, se, si ese servicio se está usando se carga en memoria Y si no, no se carga en memoria De hecho hay clientes que ni siquiera tienen todas las DLLs Madre mía que no había mirado el contador de tiempo 31 minutos Bueno, pues eh, como resumen Hoplin kaká o Hopling juguete, caca no, juguete. Hopling, hopling juguete, juguete para niños. Eh, hopling eh, mal hecho. Hopling, una puta mierda, pinchando un puto palo de mierda. Como el 99,9%. Voy a instaurar en lugar de la, de la regla Sturgeon, voy a, eh, esti, esti, eh, a hacer la regla de refog. El 99,9999. 49 después de la coma. Por ciento del software existente en el mundo es basura. Y el otro 0,00001, si no me he equivocado, es me. Bueno, chicos, así os lo he contado. No olvidéis sospechosos de habitualizaros. Que no os la pique un pollo belga. ¡A demonio!